0: Neues Jahr, neues Ich, die Resilienz-Edition. Wir kennen alle das Spiel, große Pläne fürs neue Jahr und dann das allzu bekannte Gefühl, wenn die Vorsätze langsam verblassen. Man nimmt sich immer viel vor und in der Regel scheitert das nach einer ganz kurzen Zeit grandios. Und zu diesem Thema begrüße ich heute Dana Schülchen. Hallo Dana!
1: Hallo Jojo, schön
0: dich wiederzuhören. Ja, Dito, Dana, du bist seit mehreren Jahren in der gesundheitspsychologischen Forschung tätig, gibst Seminare für Hochschulen und Unternehmen und dabei hast du dich vor allem auf die Themen zur Förderung der psychischen Gesundheit wie Achtsamkeit, Stress und Resilienz fokussiert. Gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Ah, vielen Dank, Dana. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sprechen dürfen. Und für alle, die die alten Podcasts noch nicht gehört haben, kannst du uns einfach noch mal kurz erklären, was unter Resilienz zu verstehen ist?
1: Ja, Resilienz versteht... Also darunter versteht man eigentlich die Fähigkeit, Rückschläge, Stress und Herausforderungen letztendlich zu bewältigen und gestärkt auch daraus hervorzugehen. Also man kann sich das wie so ein Flummiball oder so ein Anti-Stressball vorstellen. Wenn ich den zusammendrücke, dann bleibt er erstmal in dieser Form und quasi, wenn ich den loslasse, dann geht er ja wieder entsprechend auf. Und genau das ist die Resilienz, quasi, dass wir aus diesen ähm, Herausforderungen wieder ähm, ja, entsprechend hervorgehen. Und wenn wir das natürlich jetzt auf Neujahrsvorsätze beziehen, wer kennt's halt nicht, gerade auch das, was du anmoderiert hast, ähm, neues Jahr, neue Vorsätze, am besten noch viel zu ambitioniert, weil ich möchte abnehmen, ich möchte Stress reduzieren. Mindestens 30 Kilo. Ja, und ich möchte natürlich auch mehr Sport machen und, und, und. Und ja, sind wir mal ehrlich, ähm, da kann einem schon mal die Luft auf dem Weg zu seinen Zielen einfach ausgehen. Und vielleicht werde ich auch manchmal krank unterwegs und das macht es ja schon problematisch, denn danach fällt es mir vielleicht wieder schwerer reinzukommen, ähm, auch in die Sportroutine reinzukommen oder vielleicht ist es auch wieder bei der Arbeit mal stressiger, was es vielleicht auch nicht so leicht äh, macht und dann greife ich statt zu Obst und Gemüse lieber doch zur Schokolade. Und genau hier spielt wieder die Resilienz eine Rolle, denn es geht letztendlich darum, trotz dieser möglichen Hindernisse, also ich habe zum Beispiel Stress bei der Arbeit, mhm und Misserfolge, ich esse wieder die Schoki, am Ziel festzuhalten und sich quasi nicht vorübergehend ähm, von diesen Schwierigkeiten entmutigen zu lassen. Bedeutet hier aber auch, dass ich beispielsweise nicht ähm, aufgrund, dass ich nur einmal zu Schoki gegriffen habe, nur wieder entmutigt bin und den gesamten Vorsatz aufgebe, ähm, sondern, wie gesagt, dass ich da hervorgehe und ähm, mir sage, okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Woche, aber nächste Woche ähm, kann ich dann auch wieder angreifen oder morgen ähm, wird wieder ein besserer Tag. Also es geht quasi darum, dran zu bleiben oder vielleicht auch sich Alternativen zu suchen, weil wenn ich natürlich mit dem Sport im Winter anfange, zum Beispiel mit dem Laufen, dann werde ich sicherlich nicht die sonnigsten Tage ähm, erwischen und vielleicht, wenn ich dann später von der Arbeit komme, nehme ich halt lieber die YouTube-Session ähm, bei, äh, also so sozusagen eine Yoga-YouTube-Session mm. ähm, und ja, suche mir da halt die Alternative. Hast, also es geht ja. somit insgesamt darum, sich auch von diesen Rückschlägen zu erholen, weiterzumachen, ähm, um so langfristig eine gesundheitsorientierte Veränderung im Leben zu erzielen. Und Menschen, die resilient sind, können letztendlich besser mit diesen Unwägbarkeiten umgehen, die mit der Umstellung
0: einhergehen. Hast du dir schon mal was vorgenommen? Ja,
1: <lacht> ähm, ich lasse mich nämlich super gern von Freunden mitreißen. Okay. <lacht> ähm und tatsächlich, ähm, also da war ich auch schon mehr im Laufsport drin und hatte auch davor in dem Jahr zwei Halbmarathons gelaufen. Wow. Und da stand quasi das große Ziel im Raum, den Marathon ähm, doch anzugehen. Also und das war natürlich auch ein Silvesterabend, ähm, wo es dann hieß, der eine, ah ja, und jetzt nächstes Jahr renne ich den Marathon. Dann dachte ich mir, ja, und ich auch. Und hast du geschafft?
0: Ja, ich habe es geschafft. Wow. wow. Okay, also das heißt, du hast dich von... Freunden mitreisen lassen. Aber äh, was glaubst du denn, warum setzen sich so viele Menschen zum Jahreswechsel neue Ziele?
1: Ja, das hat natürlich. Ähm einfach mit dieser Tradition einfach zu tun. Also der symbolische Neuanfang durch den Jahreswechsel, mhm. der quasi mit so einem klaren Zeitpunkt verbunden ist. Und das muss nicht mal der ähm, unbedingt dieser ähm, Neujahresanfang sein, sondern das kann natürlich auch der Montag sein, der es manchmal ist. <lacht> ähm, und ich habe natürlich zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, da haben wir ja die meisten von uns Urlaub, Zeit für Reflexion. Man wird so ein bisschen besinnlicher auch. Mhm. Was ähm, ist im letzten Jahr passiert? Ähm, ja, wie, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welche Erfolge habe ich gezielt? Welche Herausforderungen gab es ähm, vielleicht? Und wenn ich reflektiere, geht das wiederum oftmals ja auch mit dem Wunsch einher nach persönlichem Wachstum. Und ähm, ja, hier setzen sich dann natürlich Leute konkrete Ziele. Ähm, und weitere Erwartungen oder weitere Gründe sind natürlich das, was ich eben schon gesagt habe. Man sitzt irgendwie in geselliger Runde und lässt sich halt <lacht> automatisch ja. mitziehen. Ähm, und aber es sind vielleicht auch diese gesellschaftlichen Erwartungen durch Gespräche mit Familienmitgliedern und Freunden und wenn wir jetzt natürlich auch auf Social Media gucken ähm, dann gibt es da vielleicht die Rauhnächte, ähm, die uns dazu auch ambitionieren mal innezuhalten ja. ähm, also wir bewegen uns einfach in so einer besinnlichen und reflektierten Phase ähm, und wir wollen quasi einen kraftvollen Start für Veränderungen mit dem Neujahrsumschwung
0: Mhm. Gibt es aber jetzt dann wissenschaftliche Nachweise, dass Menschen die Neujahrsvorsätze nicht verfolgen?
1: Ja genau, also es hat sich tatsächlich gezeigt und ähm, ich meine, wenn wir jetzt auch an das Fitnessstudio denken, alle schließen motiviert ähm, die Fitnessstudio-Verträge ab und ähm, gezeigt hat sich, dass sozusagen 8% quasi diese Neujahrsvorsätze schon nach einer Woche über Bord werfen. Oh, okay. Aber es gibt Hoffnung, denn jeder vierte setzt quasi auch seine Neujahrsvorsätze tatsächlich bis zum Ende des Jahres um, also okay. das ist ja schon mal gut zu sehen und ich fand es auch cool, also eine Studie hat letztes Jahr auch gezeigt, dass die meisten nach 19 Tagen ihre Vorsätze aufgeben und hier oh. hat Sportcheck quasi letztes Jahr äh, mit der Move-on-Challenge angesetzt und die Leute aufgerufen, im Team quasi äh, sportlich aktiv zu werden ähm, und auch da war ich wieder jemand, der sich
0: mitreißen lassen hat. <lacht> ja, aber das also Team spielt ja da wirklich immer eine große Rolle, weil da kann man sich nicht so leicht drücken, ne?
1: Ja, und ähm, ich glaube, ich bin auch ein kompetitiver Mensch. Also immer wenn, weil es ging dann natürlich auch um Vergleiche mit anderen. Ähm, und ja, wenn man dann halt konkrete Ziele hat, ähm, ja, und sich das auf einen bestimmten Zeitraum auch beschränkt, also da war es zum Beispiel sechs Wochen oder bis zum Marathon hatte ich halt irgendwie bis äh, Mitte Mai Zeit zu trainieren, dann ähm, ist es halt ein konkretes
0: Ziel, was mich mhm. auch treibt. Da kommen wir glaube ich später noch darauf zurück, was so die, ähm, die Tricks sind. Lass uns erstmal kurz über Scheitern sprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass, ähm, dass einer von vier, so rum ist es, schafft es den Neujahrsvorsatz wirklich umzusetzen, das heißt drei von vier schaffen es nicht. Warum mhm. scheitern so viele Menschen bei der Umsetzung? Es sind ja Ihre Neujahrsvorsätze, die habe ich mir ja selber gemacht und trotzdem schaffe ich es nicht. Ja,
1: also tatsächlich das, was ich auch gerade gesagt habe, der entscheidendste Punkt ist, dass ich mir ein realistisches Ziel setze und das machen häufig die Leute nicht. Also mhm. ähm, auch, was ich zu Beginn gesagt habe, so wir wollen dann abnehmen, wir wollen weniger Stress, wir wollen äh, uns gesund ernähren und ähm, das funktioniert natürlich nicht. Oder wenn ich nie Sport gemacht habe, dann zu denken, ah ja, jetzt steige ich mal auf sieben Tage Sport um. Ähm, und ja, da spielt auch so ein bisschen diese mangelnde Langzeitmotivation und wenig Selbstreflexion ein. Also zum Beginn des Jahres bin ich ja super motiviert. Ähm, jedoch lässt diese Motivation ja oftmals mit der Zeit nach. Und letztendlich wollen wir uns ja aber eigentlich ja, langfristig zum Beispiel gesund ernähren. Und hier gebe ich immer den Tipp zu reflektieren, warum mir diese Ernährungsumstellung wichtig ist. Also mit einem Ziel habe ich ja quasi so einen symbolischen ähm, Leuchtturm. Und ich weiß viel besser, in welche Richtung ich steuern muss mhm. oder laufen um, und ganz wichtig, meine Ziele müssen ja auch zu meinen Lebensumständen passen. Um, ein weiterer Punkt sind fehlende konkrete Pläne, also keine konkreten Schritte zur Umsetzung. Mhm. Da können wir auch nachher nochmal dazu. Ja. Sowas mhm. Wenn dann Pläne, um, wenn ich Montag nach Hause komme, dann ziehe ich mir sofort die Laufschuhe an. Ähm, und aber auch die Überforderung, wenn ich mit zu viel auf einmal will, ähm, dann führt das langfristig zu so einem, ich sag's mal, Systemcrash. also wir haben nur so ein bestimmtes Maß an Selbstkontrolle und das führt dann auch dazu, wenn wir Stress haben, es eher dazu kommt, dass wir zur Schoki greifen, <lacht> ähm, wenn wir jetzt aber an verschiedenen ähm, Dinge denken müssen, führt dies letztendlich nur weiter zu Überforderung, also ah ja, ich muss mich gesund ernähren, ah ja, ich muss heute noch laufen und so weiter. Ähm, und natürlich unser Mindset. Also, ähm, dass es du auch in der Frage so ein bisschen herausgefunden hast, ist es ja mein Ziel, mhm. aber ich muss am Ende wissen, warum mache ich das? Mhm. Ähm, also, ich muss quasi mit diesem Vorhaben auch im Einklang sein. Ähm, und ja, ich bin letztendlich auch, also oftmals ist es bei den Leuten so, die scheitern, dass sie wenig anpassungsfähig sind. Da sind wir ja auch wieder bei der Resilienz im Detail. Ähm, unser Leben verläuft ja nicht leider äh, geradlinig, sondern dynamisch. Ähm, das heißt, ich muss mich auch an diese Veränderungen ähm, anpassen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt jemand bin, der sich aber von diesen Veränderungen schnell entmutigen lässt, dann... Ähm, ja, werde ich
0: diesen Plan natürlich nicht äh, weiterverfolgen. Da hast du hast mir meine nächste Frage schon fast beantwortet. Welche Rolle Resilienz eben bei der Verfolgung von Neujahrsvorsätzen oder bei dem eventuellen Scheitern steht?
1: Ja, genau. Also Resilienz ist hierbei einfach essentiell, denn diese ist entscheidend dafür, wie ich meine Ziele beispielsweise durchlaufen, fitter zu werden, trotz Rückschläge verfolge. Wie gut ich mich quasi auch von Misserfolgen erhole und auch trotz der Hindernisse weiter meine Ziele verfolge. Also so können resiliente Menschen besser mit Rückschlägen umgehen, sich quasi auch an diese Veränderungen einfacher anpassen und sie können sich auch einfach selbst besser motivieren, auch wenn quasi die Begeisterung nachlässt. Ähm, zudem haben sie die Fähigkeit einfach besser Emotionen zu regulieren und quasi das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, also resilientere Menschen lernen letztendlich aus den Fehlern und suchen quasi auch die Strategien nach Verbesserungen.
0: Okay, äh, sind wir gleich bei den Strategien. <lacht> Welche Strategie hast du denn, um Neujahrsvorsätze vielleicht erfolgreich umzusetzen? Wir haben ja gerade schon gehört, ähm, das Warum ist ganz, ganz arg wichtig. Genau, ähm,
1: und halt auch die Ziele, ähm, ich sage immer, die Ziele sollten smart formuliert werden, das heißt spezifisch, messbar, achievable, also quasi erreichbar. Überset, Übersetzt
0: das mal kurz für mich, Was wie, wie genau meinst du das? Sehr gute Frage, also
1: spezifisch <lacht> würde halt heißen, ich möchte dreimal pro Woche für 30 Minuten ah,
0: Joggen. Also ich muss es ganz genau sagen, ich möchte genau. dreimal 30 Minuten, okay, mhm. Mm
1: ja, wenn ich jetzt messbar ähm, noch einbeziehe, ist quasi, ich möchte meine Laufleistung bis zu dem Marathon okay. im Juni ähm, verbessern, indem ich zum Beispiel XY Kilometer äh, wöchentlich ähm, mehr laufe.
0: Mhm.
1: Dann gibt es ja dieses Achievable, das Erreichbare quasi. Ähm, ich möchte in diesem Jahr einen Marathon laufen und ich werde vielleicht auch mit einem Lauftrainer zusammenarbeiten, um meine Fitness sicher zu steigern. Ähm, dann auch dieser relevante Faktor, ich möchte meine Ausdauer verbessern, indem ich quasi dreimal wöchentlich laufen gehe, um fit für den Marathon zu werden. Also das ist dieses Why, äh, dieses Warum, ähm, der damit eingeht. Und zeitgebunden, ähm, dass ich halt immer bis Juni beispielsweise, wenn vielleicht der Marathon läuft, ähm, dass ich da ähm, ja, wieder auch diesen Leuchtturm habe, der da entsprechend mit einhergeht.
0: Ich habe jetzt durch die ganzen Podcasts von Mach dich unkaputtbar viel gelernt und äh, eines habe ich gelernt, die Formulierung ist ganz wichtig und das habe ich jetzt auch gerade bei dir gehört, du formulierst es nicht nur, ich möchte den Marathon laufen, sondern immer noch das Warum, Dann, Wenn und so weiter, alles hinten dran. Mhm. Das ist wichtig für mich, oder? Wenn ich jetzt sage, ich will es wirklich schaffen, am besten aufschreiben. Ja, ähm,
1: am besten auch irgendwie vielleicht ins Portemonnaie machen, ähm, vielleicht an den Kühlschrank hängen, ähm, was ich insgesamt auch bei Zielformulierung immer empfehle. Auf jeden Fall positive ähm, Formulierung und keine mhm. Vergleiche. Also mir wird es nichts bringen, wenn ich sage, ich will fitter als mein Nachbar werden oder ich will äh, fitter werden als äh, mein Freund, keine Ahnung. Und sich selbst einfach in den Mittelpunkt zu rücken und Verantwortung für die Ziele zu übernehmen. Die Zielformuliere sollte auch einfach gewählt werden, also dass es für mich verständlich ist. Und ich habe ja auch mal mit Sportland zusammengearbeitet und da ist mir nochmal diese Kraft der Imagination, quasi dieser Vorstellungskraft bewusst geworden. Mhm. Also sich auch mal zu überlegen, stell dir vor, du hast das Ziel erreicht. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Welche Körperhaltung hast du? Und so weiter. Und auch dieses große Ziel, also quasi Marathon, halt immer in kleine Ziele zu unterteilen. Also, das, was ich auch gesagt habe, ich steigere meine wöchentliche Laufleistung um XY Kilometer, um letztendlich. Ja, quasi dort an also an diesem Marathonziel ähm, anzukommen. Das hilft mir dann einfach zwischendurch mit positiven Emotionen wie Freude oder Stolz ähm, einfach einhergehen.
0: Ich sehe mich jetzt gerade schon zwischen Weihnachten und Neujahr da sitzen, habe ein vier Vierblatt vor mir und beschreibe das. Ganz unten ist mein Ziel Marathon und dann schreibe ich oben mir diese kleinen Steps auf. Ist das so, kann, kann man das so machen?
1: Mhm. Ja, also da ist es immer ein guter Anfang, um sozusagen gut durchzustarten und eine gute Grundlage. Ich äh, mag es immer auch ganz gern. Man muss da auch wieder gucken, was funktioniert für einen selber, Also ähm, um nochmal auf die Strategien zurückzukommen. Ähm, ich würde gerne nochmal so vier weitere dir an die Hand geben. Also ähm, ich liebe das Wenn-dann-Verhalten. Okay. Also wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich laufen. Oder mhm. wenn es heute regnet, dann gehe ich. Äh, schwimmen, Also dass ich mir auch quasi überlege, ah, okay. was passiert denn bei den Hindernissen, die mir ja oftmals in den Weg kommen. Oder wenn ich heute gestresst bin und oh, es sieht wieder dunkel draußen aus, es hat geschneit ähm, und eigentlich habe ich gar keine Lust, bei der Kälte rauszugehen, dann mache ich die Yoga-Session ähm, zu Hause und so weiter.
0: Das heißt, ich äh. überlege mir im Vorfeld schon, was ich mache, falls dieses Hindernis kommt. Und jeder weiß ja, welche Hindernisse das sind.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> Okay. Äh, um mich halt auch selber auszutricksen. Und genau, und eine sehr bekannte Methode und die auch mittlerweile oft verwendet wird, ist die
0: WUP-Methode. Eine WUP-Methode, äh, okay. WUP, also WH. ich dachte schon. <lacht> okay, WUP-Methode.
1: So, ich sag dir auch gleich, wofür es steht. Für Bitte. Wish. Outcome, Obstacle, Plan. Also das heißt übersetzt Wunsch, Ergebnis, Hindernis, Plan. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel den Wunsch ja. durch gesunde Ernährung vitaler und energiegeladener werden. Aha. Das Ergebnis, ich fühle mich wohler in meinem Körper. Aha. Das Hindernis ist, also das, was ich dir gesagt habe, denke auch immer wieder an die Hindernisse, die kommen können, ja. ähm, ist der Zeitmangel, um die gesunde ähm, Mahlzeiten vorzubereiten. Ja. Und dann ähm, auch der Plan, also ich koche am Wochenende vor, um quasi diesem Hindernis entgegenzuwirken und durch eine gute Ernährung quasi auch meinen Verlangen nach ungesunden Snacks letztendlich zu entgegnen.
0: Okay, also vier. da habe ich ja richtig viel zu schreiben. Also erstmal mache ich mir meinen großen Plan und dann unterteile ich das noch in diese vier einzelnen äh, Abschnitte immer. Mhm, genau. Okay. Und überleg
1: dir vielleicht auch nochmal, was sind denn deine Stärken? Bist du jemand, der gut durchhält? Bist Aha. du kreativ? Zum Beispiel bei der Zubereitung von Speisen? Bist du jemand, also zum Beispiel das, was ich dir auch erst gesagt habe, ich bin jemand, der durch Competition oder ähm, dieses Ziel, auch den Halbmarathon äh, zu laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt, da lasse ich mich dann einfach mit. Ziehen in Anführungsstrichen. Mhm. Mhm. Und was auch immer ganz cool ist, sich soziale Unterstützung zu holen. Also vielleicht mit dem Freund, der Freundin gemeinsam laufen zu gehen ähm, und ja einfach gemeinsam daran festzuhalten.
0: Okay, also meine Neujahrsvorsätze kann ich nicht in der Silvesternacht mal schnell aus dem Ärmel schütteln. Das ist ein bisschen Planung. Vor allem, ja. wenn ich sie erfolgreich umsetzen will. Ja, also ähm, ich glaube,
1: das ist genau das Problem, dass die Leute dann diese überambitionierten Ziele haben und quasi dort ja, nicht spezifisch ansetzen und überlegen, wie das überhaupt mit ihnen im Einklang ist.
0: Und was ist jetzt, wenn es dann doch Rückschläge bei der Zielverfolgung gibt? Wie kann ich da irgendwie meine Widerstandsfähigkeit, meine Resilienz stärken, um damit umzugehen? Ja, ein wichtiger Faktor in der
1: Psychologie ist ja einfach die Akzeptanz, also Rückschläge, Fehler gehören einfach zu diesem Prozess ähm, dazu, also wenn du quasi zu der Schokolade greifst, dann genießt das Stück auch einfach in vollen Zügen, <lacht> okay. ähm, weil letztendlich es läuft einfach nicht immer nach Plan. Ähm, dann auch positives Denken zu kultivieren, also, ah ja, die erste Woche lief super gut mit gesunder Ernährung, hervorragend, check, die zweite Woche lief leider eher so mittelmäßig. Das heißt, jetzt könntest du auch gleich alles hinschmeißen, und dich selbst vielleicht noch als schwach, disziplinlos ähm, abwerten, aber viel besser ist das Ganze hier Wohlwollen zu formulieren. Also zum Beispiel, ja, ich weiß, die Woche war stressig und ich habe nicht so gut auf meine Ernährung geachtet, aber es ist auch okay, denn jeder hat mal stressige Zeiten und ich kann aus dieser Woche einfach lernen und mich darauf wieder konzentrieren, wie ich in der nächsten Woche wieder zu meinen gesunden Gewohnheiten zurückkomme. Also mhm. ein Rückschlag definiert letztendlich nicht meinen langfristigen Erfolg. Also es, wie du rausgehört hast, es geht auch so ein bisschen mit Selbstmitgefühl einher, also mhm, auch nachhaltig mit sich selbst zu sein, denn äh, weder du noch ich sind perfekt, auch wenn <lacht> wir das gern werden. Ähm, und auch mal Ziele anzupassen und realistisch zu setzen. Ähm, also äh, es ist nicht schwach und disziplinlos, wenn ich mir vorher gesagt habe, ah, ich werde sieben Tage Sport machen, habe auch vorher nicht ähm, ja kein Sport getrieben ähm, dann halt einfach eine Anpassung vorzunehmen und ja, auch ähm, teile die Herausforderung mit deinem sozialen Netzwerk und such dir Unterstützung mhm. ähm, und denke immer unbedingt lösungsorientiert. Also hier könntest du dich zum Beispiel fragen, wie kann ich mich besser darauf vorbereiten, äh, wenn solche stressigen Zeiten wieder auftreten. Vielleicht kann ich Mahlzeiten im Voraus planen oder gesunde Snacks bereithalten, um gesunde Entscheidungen zu vermeiden mhm. und
0: wie gesagt, immer die langfristige Perspektive einnehmen. Rückschläge gehören dazu. Und sag ich mir dann, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich mache das mit mir alleine und habe jetzt vielleicht keinen Coach, ähm, mhm. setze ich mich dann jetzt hin und, und denkt mir das im Kopf oder ist es vielleicht besser, mir das laut zu sagen? Dieses, hey, es ist okay, dass du da das nicht geschafft hast, aber wir greifen jetzt hier wieder an und guck mal, ich habe mir doch schon selber Snacks vorbereitet, jetzt machst du das halt so und so. Laut sagen, im Kopf sagen, aufschreiben oder was was rätst du mir da? Genau, Studien haben ja tatsächlich gesagt, dass die
1: Selbstgespräche mit einem selbst äh, fürsorglicher sind. Ähm, also auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, das Gespräch mit einem selber suchen, auch wenn es sich im ersten Moment äh, komisch anhört. Ähm, aber auch das Wiederholen, ähm, das Warum, ähm, ja, wofür du zum Beispiel die gesunde Ernährung oder den sportlichen Lebensstil gewählt hast und da halt einen kurzen Satz für dich eh parat zu haben und den dann zu wiederholen oder sich nochmal anzugucken auch.
0: Und stelle ich mich dann vor den Spiegel und sag mir das? Also ich, ich, ich bin so ein Mensch, ich denke immer ganz viel in meinem Kopf, aber dann geht auch immer alles durcheinander und ich merke immer, wenn ich es mir laut sage oder nochmal aufschreibe, dann gehe ich damit ganz anders um. Ist das eine Strategie vielleicht für einen selber? Das kann eine Strategie sein. Ich warne mal so ein bisschen
1: davor, wenn ich merke, dass eine Methode nicht zu mir passt. Also mhm. du sagst jetzt, boah, äh, für mich ist das, dieses Selbstgespräch total wichtig und um mhm. mich auch vor den Spiegel zu stellen. Und für jemand anderes kann das total schambehaftet okay. sein mhm. ähm, und da halt auch immer auszuloten. Deswegen habe ich auch verschiedene Strategien benannt, ja. zu gucken, ach, was passt denn jetzt eigentlich zu mir als Person? Ähm, mhm. Das sage ich vor allen Dingen auch immer in den Stressmanagement-Kursen, weil da gibt es so viel. Ähm, aber nicht zu jedem passen alle Methoden.
0: Ja, ist also ja ganz wichtig, weil, weil, sonst, äh, sch, äh, setze ich mich ja selber wieder unter Druck. Wenn man jetzt hier im Podcast hört, ey, stelle ich von Spiegel und rede mit dir und ich kann das gar nicht, dann, ja. äh, dann, dann ist es ja schon wieder ein Rückschlag, weil ich was nicht kann, ne? Ja, total. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir schon über realistische Ziele und unrealistische schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, wie wichtig ist es denn, Neujahrsvorsätze anzupassen, wenn man merkt, dass sie wirklich nicht realistisch sind. Also ich habe mir den Marathon vorgenommen, sieben Tage die Woche trainieren, yeah, yeah, yeah. Und ich merke, ich schaffe echt nur zwei. Und der Marathon, den schaffe ich frühestens in zwei Jahren. Wie wichtig ja, also, ist es, das anzupassen?
1: Genau, für mich absolut essentiell. Das hat auch für mich nichts mit Schwäche oder Disziplinlosigkeit zu tun, sondern ich muss ähm, da gucken, wie passt das auch zu meinem Leben. Und das sehe ich manchmal auch erst, wenn ich, ähm, ja, wenn ich dafür oder mittendrin bin eigentlich und letztendlich basiert ja mein Vorhaben, zum Beispiel für einen Marathon zu laufen, auf einer realistischen Selbsteinschätzung, also und wenn ich vorher aber noch nie oder sehr wenig gelaufen hat, würde mich das langfristig letztendlich weniger motivieren oder eben auch mit Verletzungen einhergehen. Das ist ja auch nochmal beim Sport zu berücksichtigen, was dann wiederum mit Frustration und Ermutigung einhergeht. Und wenn ich quasi hier nicht flexibel darauf reagiere, werde ich quasi mein Vorhaben einfach langfristig über Bord werfen. Also die Fähigkeit quasi Ziele letztendlich anzupassen, sollte wie gesagt nicht als Scheitern gesehen werden, sondern eigentlich als ein intelligenter und proaktiver Ansatz zur Verfolgung quasi der langfristigen Veränderungen. Also es erfordert letztendlich ja diese Flexibilität, Selbsterkenntnis und die Fähigkeit, auf die Veränderung zu reagieren was quasi
0: einen resilienten
1: Menschen ausmacht.
0: Es <lacht> klingt total einfach, wie du das sagst. <lacht> Aber das heißt, dass ich nicht einer von diesen drei von vier Menschen sind, die alles hinschmeißen. Lieber verändern und kleiner machen.
1: Genau, also und wirklich auch realistisch sein, mhm. ehrlich zu sich selbst sein ähm, und setzt lieber quasi diese kleinen Ziele oder... Ziel haben, um quasi den großen Fisch oder das große Ziel zu erreichen und eruiere vielleicht auch nochmal dein Ziel mit einer nahestehenden Person, weil die können uns ja oftmals auch sagen, passt das jetzt oder passt das nicht und berücksichtige deine Lebensumstände. Also ich finde, das ist was ganz Wichtiges, wenn ich jetzt Partner und Kinder zu Hause habe, dann ist es vielleicht nicht mal so einfach, mir irgendwie ein paar Abende frei zu schaufeln. Vielleicht ist es dann aber auch eher der Morgen, den ich nutzen kann ähm, und sei flexibel. Das Ziel ist quasi zu hoch ähm, und passe das Ganze dann an und nehme immer diese langfristige Perspektive ein. Denn manche Ziele brauchen auch einfach Zeit bis zur Erreichung. Also ich werde nicht im Januar 10 Kilo abnehmen können, ähm, sondern das wird halt einfach übers ähm, Jahr, wenn überhaupt. Ähm, ja, also sozusagen, es muss halt auch zu mir passen.
0: Mhm. Gibt es dann auch Menschen, die sich einfach die Ziele immer zu niedrig stecken? Ja,
1: das kann sicherlich auch ähm, was sein. Ähm, ein Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss, <lacht> äh, würde ich sagen. Genau, also da geht es halt genau diese Balance auch für sich selber zu finden, ja. so was ist zu hoch, was ist zu niedrig. Ja. Ähm, aber ich meine zum Beispiel beim Sport können wir uns natürlich auch ähm, mal die ähm, Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation angucken, ähm, dass ich zum Beispiel drei bis vier Tage Sport die Woche treiben sollte und einmal ähm, ja, Krafttraining ähm, dass ich halt da auch so ein gewisses Maß kriege, mhm. wie soll das eigentlich aussehen? Also vielleicht helfen mir da auch einfach diese Empfehlungen.
0: Also dann, damit ich sehe, okay, das ist realistisch, das ist eine, das ist eine realistische Erwartung an mich und das, was mhm. ich mir vorgenommen habe, war zu ambitioniert. Genau, ja. Gut. Hast du einen, einen Rat noch, den du jemanden geben würdest, der sich vielleicht jetzt schon aufs neue Jahr und auf seine neuen Ziele vorbereitet?
1: Ja, also auf jeden Fall sei realistisch zu dir selbst, das habe ich ja schon öfter <lacht> betont und halt auch die Geduld ähm, mhm. mit sich selbst mitzubringen. Es ist ganz natürlich ambitionierte Ziele für das neue Jahr zu setzen, aber es ist entscheidend, realistische Erwartungen zu haben und sich selbst nicht zu überfordern und der Weg zu dieser Veränderung kann einfach mit Höhen und Tiefen einhergehen, ähm, aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass quasi diese Rückschläge ähm, Teil des Prozesses sind ähm, und da halt so eine Selbstfürsorge mit sich ähm, zu haben.
0: Ja. Und ich glaube, das, was ich jetzt von dir gelernt habe in, den, in der letzten halben Stunde ist auch, sich einfach Zeit zu nehmen für sein Ziel. Also nicht, nicht geschwind zu sagen, oh, das will ich, sondern sich wirklich hinzusetzen und das alles zu überlegen. Und das geht ja nicht in fünf Minuten, oder? Genau, also ich finde es wirklich perfekt, die Weihnachtstage bzw.
1: die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu nutzen, weil wir da halt auch so ein bisschen gucken können, ah, wie passt das denn? Also mhm. das, was ich dir auch zum Beispiel erst gesagt habe bei mir, ich wusste halt, oh, ich habe schon zwei Halbmarathons ähm, geschafft, also sollte ich doch so einen Marathon auch schaffen. Also natürlich war das für mich trotzdem immer noch ein ambitioniertes Ziel, aber ähm, da halt einfach diese Realistik ähm, zu gewinnen und ähm, ja, was ich letztendlich noch mitgeben würde, ist quasi, es konnte ja in einer Studie nachgewiesen werden, dass es 66 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu etablieren und wir Menschen lieben Gewohnheiten, <lacht> unser Gehirn ist darauf trainiert, Gewohnheiten umzusetzen, das heißt, bleib quasi dran an diesen ähm, Schritten, die Aha. du dir vorgenommen hast oder den Zielen, feier deine einzelnen Fortschritte und bleib fokussiert, auch wenn es quasi diese Rückschläge gibt, und jeder Tag bietet letztendlich die Möglichkeit für einen Neuanfang und ich möchte betonen, nicht nur das neue Jahr.
0: <lacht> das heißt zweieinhalb Monate, um das mal kurz in, ähm, äh, in, in einem Datum zu fassen, das heißt Februar, Januar, Februar, Anfang März, wenn ich immer noch dabei bin, dann werde ich es wahrscheinlich auch schaffen. Genau, ja. Sehr schön. Gibt ja. es noch so einen abschließenden Gedanken von dir oder eine Inspiration, den du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Einfach dranbleiben, loslegen und ich würde sagen, alles
0: Gute für dich und deine Neujahrsvorsätze auch. Ich musste die jetzt noch mal ein bisschen runterbrechen, glaube ich. <lacht> <lacht> Dana, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wirst du nächstes Jahr wieder einen Marathon laufen? Nein, äh,
1: ich bin nämlich ähm, aufs Rennrad umgestiegen und das heißt, da gibt es genug ambitionierte Ziele wie Cyclassic in Hamburg. Dann drücken wir dir die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit. Okay, danke, ciao, Juju.